0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术新鲜 Art a i p e i Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那先跟大家公布一下，我们二零二三年台北国际艺术博览会将在十月二十号到二十三号在台北世贸一馆盛大举行。那么，哎，今天这个展会这么大，我到底要怎么逛比较好呢？我们今天就邀请了中华民国画廊协会的秘书长尤文美女士来节目现场，跟大家说明一下这次的展会到底有哪些亮点，跟我要怎么开始逛呢？秘书长好，好 ，Vivi 好，各位听众朋友大家好。因为很多听众啊、嗯，看到关于 Art Bay 今年的宣传，大家都会有个共同的疑问：今天第一次进入这个艺术的殿堂，展会这么大，我要怎么逛啊？呃，说实在的。今年
1: 呢， 我们台北艺博呢是在世贸一 馆， 就是使用它的全区啊。你知道世贸一馆的全区 呢， 总共有两万三千四百五十平方公尺。那或许你比较没有概 念， 说哇这么 大， 你到底要花多少时间 啊？ 一般来 讲， 你要在每一个展位都欣赏到作品的话 呢， 我相信两天都不够。啊，两天都不够。但是呢，如果说你有一整天的时间，啊、我倒可以呢，来作为一个导览达人啊，<笑>带着大家呢，台北艺博还没开始之前，先带大家呢在空中啊逛一逛、走一走啊。希望说这个节目三十分钟之后呢，大家对于台北艺博呢怎么逛会有一定的了解，是，就一个
0: 基本的轮廓嘛。对。那其实展位这么多，我们从入口进去。好。呃，我们呃，今年在世贸艺馆嘛，所以呢，我
1: 们的入口呢我比较建议大家哦。如果说您是开车的话，在地下停车场有付费的停车场啊、哦，在世贸艺馆。那另外的话呢，如果说您是搭乘捷运的话，在新义线在世贸站，你就下车了以后，当然比较建议你是从大门进来咯，为什么呢？因为从新义路的大门进来以后，你会看到阿尔太贝的主墙，这个是我们今年的。主。主视觉，那我们今年的主视觉也描述一下啊。其实呢，今年是台北一博的三十届。那说实在的，从一九九二年一直到今天呢、啊，台北一博能够坚持办三十届，其实这个是在亚洲地区啊非常难得的一个记录。所以呢，我们今年的主视觉呢，就是用比较喜气的颜色啊，有红色啊、桃红色啊、粉红色，哎，刚好有搭上今年的全球的流行颜色。Vivi， 你知道全球流行颜色是什么吗？我知道，好像每年会出一个图鉴，然后会跟你说今年的流行色是什么。是，然后呢，今年呢，因为有芭比风嘛，啊，所以那个颜色其实跟芭比风就是芭比的颜色是还蛮像的，然后刚好结合三十届的喜气洋洋。这种感觉啊，所以呢，我们有三个不同的红色的色块，下面呢有一个小小的小门，好，那就是让大家知道说，其实您呢借由经过了这个门之后呢，你就会看到哇，很多缤纷的艺术的世界这样子， oh. 嗯，所以呢，非常建议大家就在展场的入口可以留下您的倩影，或者是您跟你的朋友一起来的话，也欢迎您呢，哎，可以在主视觉。前面可以拍张照片合影一下，进到会场啊，哎，首先第一关一定要经过我们的门禁管制的同仁。我比较建议大家就是事先线上先买好票，那这样的话呢，进场比较不会耽误时间。是、嗯，那另外的话呢？哎，如果是啊、哎，你对于线上购票不是那么的熟悉那个方式，那你也可以在现场购票，在世贸一馆的外面呢也有现场购票的售票窗口，只是说可能现场购票稍微要排一下队啊，这样子啊、嗯。那我们要开始逛展会，第一个要问的是、嗯，那我们应该要穿什么？哦，这是一个好问题哦，因为刚刚有讲到哦，因为我们的疆场这么的大哦。所以呢，你一定要穿好走的鞋。嗯、呃，像我本人的话，我认为好走的鞋是高跟鞋。秘<笑>书<笑>长跟大家都不太一样，是，所以我基本上我会穿高跟鞋逛展这样子啊、哦。那其实对我来讲不是逛展啊，是工作了。嗯。嗯好走的鞋，可能每个人定义不一样了啊、哦，所以一定要穿好走的鞋，因为呢，场地这么的大，那也要方便你行走嘛啊、哦，可以逛展。另外的话呢，一定要穿漂亮的衣服。我真的比较建议啊，大家穿美美的，因为基本上呢，我也相信现场这么多的艺术品，你进来以后呢，其实你沉浸在这个艺术品当中，你自己本身其实也是艺术表现的一部分哦、喔嗯。所以你一定要穿美美的哦、喔，真的啊，不管男生女生，我都真的蛮建议，这个是对一个场域的尊重，也是对你进入这个场域哦、喔，我觉得这是蛮有仪式感的，应该要穿美一点来看展，这样子。嗯、那另外的话呢，进场之前也有一个小提醒哦，因为你穿得这么美嘛，对不对？如果说你逛展的时候手上拎个大包小包，还有什么雨伞之类的，肯定它又不美了啊，也很累赘啊、哦，又要走那么久。因为我们有一个很大的寄物室，可以免费来寄物。我们的寄物室呢是设在展览馆，一进来之后呢，会有一个手扶梯，搭手扶梯上二楼，就会看到一个寄物室的招牌。那你可以在那边寄物。那当然呢，你离场的时候千万要记得，<笑>要记得要去把你的物品领回这样子啊、哦。所以呢，你把这些物品都寄物了以后呢，你可能是带着你的手机啊、入场凭证啊、哈、哦、重要的钱包啊等等啊、哦。欢迎您，轻轻松松、美美的来逛展。
0: 是，
1: 那我们现在进场，不知道今年有什么亮点？ Oh, 因为今年是三十周年嘛，啊，所以这一次呢，总共有145家的展商。除了参展的展商之外呢，现场呢还会有品牌的展位，就是我们跟一些国际知名的品牌合作。那另外的话呢，也有可以让大家吃吃喝喝、消费聊聊天的地方啊。那我就分开来讲，我们先讲艺术本身。这今年呢，有一百四十五家画廊一起来参与。前三年呢，因为有疫情嘛，所以呢，今年呢，虽然大家国境都解封了，所以这次呢，我们总共呢有六十八家国外的画廊参与啊，就是突破了以往前三年啊这个被束缚的一些困境。然后再加上我们国内呢，总共有七十七家画廊啊，总共横跨了大概有十一个国家，共同的来呈现。那这些国家呢，包括哦，我们台湾本身之外啊，还有日本啊，韩。中国,、啊、中国香港、啊、英国、啊、新加坡、啊、法国、美国、越南、印尼、泰国等等，所以我刚刚有提到这么大的一面积啊，展位面积其实是我们从画廊协会开始办艺术博览会台北艺博以来，一九九二年以来到现在使用的画廊展位面积最大的一年，嗯，算我们的历史新高了啊。那另外的话 呢， 除了 哈， 刚刚我有提 到， 哎， 有一些东南亚。的画廊这次也来参与，所以我们特别呢把这些东南亚的画廊呢，他们的位置呢排比较靠近，形成一个就叫做东南亚艺术平台啊。那这个东南亚艺术平台呢，就是我们你知道政府其实一直以来都有希望就是在政策上有南向的一些政策嘛，嗯，那当然艺术的交流东南亚这一块，我们也希望能够持续的来做啊。虽然说可能东南亚他们的画廊本身出来参与国际的艺博会，并不是那么那么的踊跃哈，不是那么那么的多。但是呢，跟他们交流起来，你可以看到东南亚艺术哈，他们跟其他的区域不同的一个风貌，是、嗯、真的蛮建议的。那东南亚的平台专区呢，那就是你进门之后，它在右手边，所以你进来了右边，然后右转再右转，你就会看到了东南亚的平台。
0: 东南亚平台在入口进去右转再右转的那个 corner 全部都是东南亚的，对，就是会有
1: 一个东南亚的平台合作啊。那除了东南亚平台之外呢？画廊协会在早在二零一四年呢就开始来号召哦，把亚洲的艺术这些画廊们啊，呃，各国画廊的协会成立集结一个就是亚太的画廊联盟。那今年的话，我们的主席啊，就是我们的理事长张玉群理事长，同时也是亚太画廊联盟，我们称为 APAGA。的主席，所以我们这次呢有其他的亚太画廊联盟成员国啊、呃，他们的画廊也来参与，然后再加上呢，我们台湾藏家呢对于呃日本的画廊，就是日本的艺术家，其实熟悉度是比较高的，所以这次来参加的日本画廊也是相当踊跃。那另外，因为韩国在这两年呢，他们在疫情之后呢，也是突破了很多限制，他们跟国际的展会做一些合作，所以现在韩国的画廊呢，他们也很勇于啊到海外做参展，所以今年呢，韩国的画廊啊参与的也是相当的踊跃。那么这个是国际画廊的部分啊。嗯。那另外的话呢，今年呢，我们特别强调啊，呃，艺术东移的。这一个概念，那当我们全球对于艺术的重视啊啊，看向亚洲往东移的时候，大家会看到什么呢？对于东方的艺术表现。什么才是我们的强项呢？那当然就是水墨对，那当然是水墨喽。我们今年呢也有蛮多画廊呢，它就响应了我们对于艺术东移、东方对于水墨主题哈的重视。那我们有一些画廊呢，本来它就是长期。都有跟水墨的艺术家，或者是当代水墨啊的艺术家，不管是年轻的艺术家或资深的艺术家，他们都带来了非常精彩的作品。譬如你从右边进来的话呢，啊，你就可以看到高士画廊啊，或者是长流美术馆、传承艺术中心啊，还有像俊彩艺术中心、啊、呃西芝堂。或者是敦煌艺术中心，哎，这个都是在右手边，你可以看得到的。是，那在左手边的话呢，你可以看到哦，就是你进来，如果是从左边的门进到我们展场的话，你就会看到逸云书屋啦，或者是凯奥艺术啊，或者是在更远、比较靠近这个讲座区的，你还可以看到，譬如名山艺术啊、平艺术等等啊，他们都是非常长久以来都有跟水墨艺术。加了来做一些合作，那么今年呢，特别也会带来一些水墨艺术的一些作品，当然不止这些画廊啦。但因为时间有限，我就没有办法全部都念完。<笑>但是有一些作品呢，我相信啊，透过我们今年台北艺博重新再予呈现啊，对于水墨艺术的作品了解会更进一步。那水墨艺术，当然我们可以看到原作，哎，我们也可以看到它是透过了一个面板。然后他来呈现一个水墨的作品，所以我们今年呢特别跟友达光电合作，透过友达光电呢，他们开发非常精细的一个面板呈现呢，把水墨作品的肌理啊，或者是它的笔墨的韵味啊，其实可以非常忠实的呈现出来。你甚至会认为它好像是原作，呃，这个就是现在的一个技术。所以我们不仅仅是。呈现了水墨艺术
0: 的原作。另外呢，透过科技的方式，我们也可以来欣赏水墨的作品。那如果各位听众们对于水墨概念比较陌生的话呢，我们前面应该有六集单集介绍究竟水墨作品是什么，我要怎么样欣赏水墨作品，在水墨的艺术家里面已经有哪些名家可以做参考？那我们也欢迎大家往先前的单集去收听哦。那除了水墨特区。刚刚秘书长有提到我们今年有非常多的品牌合作，还有哪一些有意思的 corner？ 它巧妙的让品牌跟艺术之间结合呢 ？OK， 其实呢，就是品牌啊，向来呢跟台北
1: 艺博合作，我们都希望品牌呢，呃、不单单是表现它品牌本身，也希望彰显这个品牌跟艺术之间的关系。所以今年呢，品牌呢，哎，真的他们也是。非常认真的在思考这一块啊，而且有做一些呈现啊，譬如像台湾宾士，那台湾宾士这次呢推出的是更高级的车迈巴赫，在贵宾室入口啊，就会看到有一台崭新的迈巴赫车子。这次呢，他选用合作的艺术家呢，就是黄敬忠。那我们知道黄敬忠呢，是我们去年跟文化部一起合作的 MIT 的艺术家。待会我再来介绍一下文化部 MIT 的这个计划。那我先讲一下品牌。呃，黄敬忠呢，这个呃艺术家的作品呢，刚好他的作品呈现呢就是永续的概念，因为他的作品的创作是用竹炭做一些装置或者是一些拼贴等等哈，来呈现他。整个的艺术概念，那对于呃台湾宾士迈巴赫来讲，他们认为这个跟他们的品牌他想要提倡的永续的观念是不谋而合的，所以在现场他有跟艺术家来做一个品牌与艺术的合作呈现。那另外的话呢，我们现场也有譬如像。跟呃一个食材称号食材一起合作，那这一次的话，他也跟双方伊朗一位艺术家共同合作，借由食材本身的纹理啊，然后让艺术家来做一些创作。我觉得这个也是这几年品牌在艺术结合方面的努力。那另外的话呢，就是来自日本的鸟屋书店，呃，他们也把很多他们精彩的艺术的书籍啊，也会在现场。其实来到阿尔泰贝啊。有一个观念，我想跟各位听众做一个分享，就是说，很多人以为艺术博览会是跟美术馆一样，其实是不一样的。美术馆你只能欣赏，但是艺术博览会呢？里面你喜欢的作品，你是可以带回家的。所以不仅仅是作品可以带回去，事实上呢，其实跟品牌的合作，这些品牌它所呈现的，它带来的这些作品也好，或书籍啊等等，你其实都是可以购买回去的。那另外，我们自己也建立一个品牌哦。哦，
0: 二胎贝有商店
1: 了。对呀。这个是好消息，今年第一次啊、哦，因为今年是三十届嘛，所以我们就集结今年的一些跟三十届有关的一些周边商品，包括了我们有两款啊、哦，就不同颜色的提袋，还有专刊的、呃、书，我们还会出一个 memo 组，就是你桌上的小便条纸，然后再加一支笔等等哦。希望给来参观的民众啊，哈，就是带一点纪念品回家的一个概念。嗯，嗯另外还有个推荐，虽然说我们量出的很少很少，但是我们还是会考虑到，嗯，有一些人啊，他可能喜欢随身带着手机，可是手机一直拿在手上也不方便啊，所以我们会有一个手机的透明小包包。这个我们自己看的都很喜欢，但是数量有限，所以我们都是限量限购的、
0: 嗯。有提供预购吗、嗯？呃，可能。
1: 买现在不敢，现在不敢，<笑>因为呢，我很怕。现在真的数量有限，然后有一些我们还是要保留给贵宾，因为有 S V I P a 贵宾可以兑换的，所以我们想说，一开放预购的话，我可能现场的料可能会不够，所以我们今年试水温咯，如果大家反应很好的话呢，哎，我们明年呢，哎，就要进一步的。来预购，来做更多的开发啊！也希望各位听众朋友能够支持哦。那这个 AT 的商店在整个展场的位置是进来以后呢，左转再左转，<笑>你就会看到了。哎，你也可以问我们进来以后呢，两边呢都有询问台。呃，不知道方位的话呢，你可以问一下询问台。询问台的旁边呢，我们也有现场的大图，你可以把大图。扫描 Q R code， 或者是你把大图拍下来，或者有些人呢还是习惯纸本。你可以呢在进入展场之后，在左右两边你就会看到我们会有纸本的 R map， 你可以看一下。我们呢就是两边的服务台啊、呃、都可以接受您的询问啊，你可以问一下，哎，我要买我要买商品啊、呃，纪念商品啊、呃、会在哪里？今年还有一个创举，我们在纪念商品店啊，哈，也会有我们从第一届到第三十届每一届的专刊电子书。你可以在那边做一些电子书的互动翻阅，然后再加上我们中华民国画廊协会三十年，我们有出一本书嘛，这个也是我们产业非常重要的记录，所以在那里呢，你也可以休息一下，看一看我们的电子书。那电子书的互动区呢，哈，除了在商店之外，还有一个在讲座区的旁边。那这个电子书的互动区啊，哎，真的也蛮建议大家去。你知道为什么啊？是有好康哦。哦、嗯。你到那个区域的话，可以加我们的赖好友，二胎辈的赖好友。然后你加了以后，我们会送你一个提袋
0: 。真的、哦，真的
1: ，所以真的非常建议大家，可以到那边就是林好康。啊，当然也是限量了哈、哦。呃，我们每一天呢都会留一些额度。那这个提袋呢，其实是我们过去就是张理事长这一任的任内， 2 0 2 1 2 0 2 2、哦、这两年的提袋。因为大家其实都非常非常的喜欢这个提袋，所以这个提袋呢，我们就有另外在准备，好、哦、让大家可以来
0: 加入赖好友，你就可以拿到提袋。这、那个提袋真的非常漂亮，而且去年的主视觉让人觉得非常的低调，可是又有一点奢华。
1: 对，其实因为这的反应都很好，所以我们今年又特别为大家准
0: 备了一批这样子。好，我开馆第一天我就要去先冲去了啊，<笑>加入我们的赖好友这样子。那刚刚秘书长有提到说，今年的冰室有跟我们 MIT 艺术家合作是。那 MIT 在这次的展会现场也有摊位吗？也有展位吗？是。MIT 这个计划呢，其实，
1: 在2008年呢、啊，当时叫文件会，现在是文化部啊，他开始推出，他当然就是想要带动年轻的艺术家能够跟国际的市场做接轨啊，所以呢，就开始有 MIT 的一个计划。到今年呢，就是已经十六年了。好，那每一年呢，我们就会选出八位的艺术家，年轻的艺术家，那当然就是。经过了层层卡卡哦，就是找了很多文化部也找了权威专业的评审，选出八位的艺术家。那这个八位艺术家呢，我们会帮他跟我们参展的这个展商呢来做媒合，好，那共同在我们的二太贝的现场呈现。那 MIT 的展位呢，你从右手边入口进来以后走到底，然后你看一下左手边就会看到了。那一样就是，你如果说哎、欸，知道你要去哪里啊哈，你可以直接就问。进场以后有询问他，你就可以直接问他说：“哎、欸，我要去哪里？你告诉我去哪里？”这样子，他就会告诉你了啊。那 MIT 呢？今年的八位艺术家，除了有一位啊，他是雕塑的艺术家之外，其他都是以平面作品为主。好，那当然，他们的艺术呈现呢，都是非常多元。我相信呢，鼓励我们台湾年轻的艺术家，欢迎大家去看。跟公部门的合作不是只有文化部，其实还有跟原住民族委员会。所以我们在现场呢，也有原住民的艺术特展。那原住民的艺术特展呢，是在我们贵宾室的对面，也就是如果从我们大门进来的话，是左手边，好走到底你就会看到了哈。那今年呢，我们展出的原住民艺术家的作品也是非常的精彩，因为非常精彩，所以我们原住民的艺术展区还特别分成两个展区，也希望大家呢能够多多欣赏我们原住民艺术家非常丰沛、具有生命力的创作，而且他们带来的作品啊。量体都,都非常的大哦，诚意十足、啊、<笑>然后我们的策展，不管是策展顾问啊，或是梅河的画廊，真的大家都是铆足的全力哦，希望能够让不管是原住民的特展区，或者是 MIT 艺术家的专区哦，都能够有最好最好的呈现。那另外提一下，除了这个之外，我们还有一些属于比较前瞻性的特展。包括永续永续的特展区，画廊协会呢底下有个单位叫台北艺术产经研究室。那台北艺术产经研究室呢，今年呢特别也受到了文化部的支持，所以有一个近邻碳排示范展区，那是在我们从右手边进来右转走到底，你就会看到了。那如果说您对于未来，譬如像近邻排放的议题关注的话，也建议你可以到那个展区呢多多的了解。那我相信呢，其实这也是未来的一个趋势啊。但艺术跟近邻碳排它到底是什么样的关系呢？我相信大家走到这个展位呢，啊、呃，应该就有更进一步的了解。那如果各位走累了怎么办呢？很多人跟我反映说，哇，这个场地这么大。走累了，或者是哎，我在展场里面。其实呢，在展场里面呢，你会看到一个画面，有一群一群的人互相呢非常热络，在聊天或是在 say hello， 然后会说哦，好久不见，是因为二胎被成为他们就是这些艺术爱好者一起一会，就是每年相聚的一个最最重要的一个场域啊，因为他们有共同。喜欢的来看的一些作品嘛，所以他们看到好朋友想要聊聊天的时候该怎么办呢？好，或是肚子饿了该怎么办呢？哦，那我们今年呢，在展区呢特别聘了三个非常大的你可以休息的地方啊。进到展场以后呢。展场的角落都可以看到、哦、非常大的一个展区啊、哦。譬如像你要喝咖啡的话啊，你就是从右手边的门进来走到底，你就会看到啊，我们有非常大的咖啡的位置，可以坐下来休息，喝杯咖啡，跟你的朋友聊聊天。如果你觉得嗯，喝咖啡还不够，还要来的酒精的话呢，<笑><笑>咖啡区的旁边呢有卖红酒，它可以单杯的买，也可以整瓶买啊，呃，都可以这样子。那如果同红酒我也不喜欢，我又要来豪慢一点的。哎，我们也有啤酒哦，啤酒呢是在我们的讲座区的旁边。那讲座区的旁边呢，啤酒听说呢，它会提供不同的口味的啤酒啊。Oh. 呃那另外呢，哎，喝啤酒你总是要点小零嘴嘛啊、哦，它有一些什么卤味啊什么的小零嘴，所以呢，你看你是要豪迈的呢，还是要典雅的，还是要只是喝咖啡呢？哎，我们都有提供。哎，如果你觉得嗯这些酒精含量啊、哦、都不够啊、哦，你需要更高含量的酒精浓度的，没问题，我们也有威士忌。入口进来左转走到底，你就会看到我们也有一个威士忌的展位，啊，你也可以在那边喝威士忌。好，肚子饿了怎么办呢？比较靠近君悦饭店的那那一个方位啊，呃，你也可以看到舒食的品牌的一个展位啊，你在这边呢，你可以吃到非常新鲜的蔬菜。那这个蔬菜呢，是透过蔬菜工厂他们配置出来的。这个是非常的新鲜，而且营养，哎，你可以喝蔬果汁。我曾经去喝过，我就觉得哇，真的物超所值。喝了一杯哦、啊，你就觉得你更有体力哦、啊，可以继续应付你还要继续逛展的体力这样子。是，然贵宾呢，你可以进到贵宾室里面来休息哦。那就是凭你的贵宾卡啊，你可以进到贵宾室来休息。嗯
0: ，天哪，我其实也看过不少的国际蔬博览会哦，可是台北一博这样子有吃有喝。有喝还不是只有咖啡喝，是有酒喝，有酒喝还不是只有红酒喝，还有啤酒跟威士忌，真的是一个非常全方位的博览会。对，<音>那另外蛮想要跟大家聊到的是一个，虽然它不是一个展区，可是这个 event 已经持续了蛮久了。这个东西叫做艺术教育日，艺术教育日想，嗯，是美术课吗？还是什么？能不能请秘书长跟大家介绍一下？为什么会有艺术教育日啊？它跟协会有什么关系
1: ？OK， 其实呢，艺术教育日呢，今年已经呃迈向了第八届啊、哦，就是第八年。那是从二零一六年我进到画廊协会之后，我那时候就在想，我们艺术展啊、呃，一个艺术展呢，当然交易平台是一个非常重要的艺术展它本身的功能。但是它有没有可能也起到一个就是艺术教育的功能呢？哈，因为藏家呢，其实他还是会轮替的嘛，会更替的啊、哦。比如像哎这一代的藏家，他已经资深了，他可能。呃，交给他的儿女，二代藏家，尤其是疫情之后，年轻的藏家就越来越多了啊。所以藏家呢，你是必须要不断的培养的。那在培养要经过什么样的过程呢？那当然，艺术教育的过程其实很漫长。政府很长期以来都在讲说什么生活美学啊，美学教育啊等等。我觉得阿尔泰贝就是最好的场域啊，呃，因为我们呈现了那么多来自呃全球很多不同艺术家的一些创作，在短短的五天当中，你可以看到这么多精彩的作品，而且环境，呃，欣赏的环境又是这么的舒适跟完善。非常非常难得的机会，所以我那时候就在想说，是不是我们可以开始启动一些艺术教育的计划啊、哦？那以前呢，并没有称这个是叫艺术教育计划啦，以前可能倒是零散的做，譬如像呃，跟原住民的孩子可能有一些快闪的活动啦，哈，或者是从一九九四以来开始有的什么艺术讲座啦、艺术沙龙，其实这都是艺术。教育的其中的一环，可是，在二零一六年我来了以后，我认为应该要更有规模来进行，所以我那个时候就跟教育部一起合作。那教育部呢，说实在，我第一次跟教育部的长官啊提到阿尔泰被成为艺术教育日的一个场域的时候，其实他觉得既兴奋又陌生，因为他说他们从来不知道这个艺术的展会，因为他们是学校的。就是面对这个学校的团体嘛，他们对于艺术展会其实并不是那么的熟悉，但是呢，经过了七年来哈这样子的努力哈，到今年迈入第八年，说实在的，艺术教育日已经成为阿太北有别于全球的其他的艺术博览会，我们的差异化，我们的一个非常。呃，为人称颂的特点、啊，就是在我们的艺术教育日，所以我们阿尔泰贝呢会在展会的最后一天，啊、也就是今年是十月二十三号，礼拜一，啊，这一天我们称为艺术教育日。那艺术教育日呢，我们今年呢有两个重点、啊，那第一个重点还是一样，维持会让接近差不多有五百多位的学子，啊来参观，那当然他们的参观呢，我们是有一系列的安排。譬如像他们来参观之前，我们会给他做一个参观礼仪，十五分钟。为什么一定要做个参观礼仪呢？因为呢，这个孩子呢，也必须让他了解啊，进到展场之后，他必须要遵守的一些规范。不然的话呢，这些展商看到这些孩子会很害怕，<笑>不晓得这些孩子会不会做出什么其他的惊人的举动。但是说实在的，七年来啊，我们的展商从第一年看到一群孩子走进来，他们瞪大了眼睛，觉得不可思议，因为他们觉得这些孩子是不是会来搞破坏啊？一直到他们都觉得这些孩子呢，真的这七年来，这些孩子、啊、进到展场，他们真的非常有秩序、有规矩。然后呢，老师也做了很好的引导，哈。所以我们一开始呢，就是参观礼仪是非常重要的。那参观礼仪之后呢，我们会带他呢去看两个特展，一个就是 MIT， 我刚刚提到的跟文化部一起合作的这个青年艺术家的特展，哈，总共有八位艺术家。那这八位艺，术家。艺术家呢，我们都会请他留在他们的展位的现场，然后跟这些小朋友来互动啊。说实在的，这些小朋友呢，或是学生呢，跟这些艺术家互动啊，他们都会把这些艺术家当成他们未来想要学习、啊、或者是当作是一个典范，这样子的崇拜，你知道吗？哈、啊，因为这些小孩子呢，其实大部分他们本身就是美术班。所以他们对于美术的学习的部分，他们有一定程度的了解啊、呃。那跟艺术家来互动起来，或是多看看这些艺术家的作品啊、呃，那对他们来讲是有更好的一个启发。那另外的话，也会让他们看啊、呃、原住民。特展区也让他们了解啊，就是台湾艺术的呈现啊、呃，不仅仅是年轻的艺术家这一批呃人，那另外还有就是我们属于原住民族的艺术家们，他是所呈现的艺术作品。我就记得在嗯。应该是二零一六一开始来办的时候，那时候有一群是偏乡的孩子，特别让他们看原住民的展区。然后他们因为原住民的孩子眼睛很大嘛，咕噜咕噜咕噜这,样这样你就看到眼睛放光芒。然后他就跟我们讲说，他知道原来艺术家也是一种职业，他以后也要当艺术家。那或许呢，我们就是埋下了一颗种子。让一个可能未来的艺术家，他立志，他要从这里当做一个他的出发点，也不一定。所以，我我觉得这个种子什么时候发芽，我不知道了，哈。那今年还有一个特别的特点，就是我们来主张文化的平权，就是说，其实对于艺术的欣赏，不仅仅是一般的学子，就是特殊的学生，我们今年也提供他一个机会。所以文化平权这个部分，我们今年特别跟启聪的孩子一起一起来帮他们做导览，所以我们特别跟台北市政府这边呢也申请手语老师啊，所以我们有导览老师，也有手语老师，然后陪着这些启聪的孩子们啊一起来看。展览啊、哦，那这个是我们第一步啦。当然，就是明年可能或者或者是会有其他的启名学校的学生他也要来，那可能我们还会有其他的计划，也不一定。但是我们就有想到说，比较特殊的族群，他们也能够来接触艺术，真的是挺好的一件事
0: 情。这样子真的是一个很棒的计划哎。
1: 对，其实这几年啊，我们艺术教育日啊。总共已经服务了 5,615 位啊，今年还没有加上去。今年再加上500多位的话，我们就超过了 6,000 多位的学生啊，我们来服务他。你想想看，播了 6,000 多颗种子，嗯，十分之一发芽，真的我就觉得非常开心了。或许他是未来的艺术家
0: ，那或许他是未来的藏家
1: ，这个都是有可能的
0: 。是因为时代更迭嘛，我们资深的藏家或是艺术家慢慢的推到舞台之后，我们需要有新的种子慢慢的发芽，然后变成是我们下一个世代最主要的战力。是对，它真的是非常有意义的活动。嗯、所以今年的主题就是以启聪学校的这些。
1: 对文化浸用的部分，就是文化平权的部分，我们就会邀请其聪学校。当然，还有一项呢，其实它也是艺术教育的一环，就是我们今年呢也推跟美侨协会一起合作。那我们也推亲子共赏啊，今年呢就是一个小范围的，我们推二十个家庭，父母要带着孩子一起听导览，等于说父母一起共同学习、共同欣赏。那我们觉得，哎。如果说艺术也可以成为他们全家共同聊天的话题，或是共同的兴趣，哎，这不是也挺好的嘛？所以，我们每一年台北艺博呢，都会有一些新的想法，可能会试水温，试试看。那如果说，哎，大家反应好啊、呃，或许呢，我们在接待能力允许的范围之内，我们都会尽量的把这个触角呢。做到更广，来、嗯、延伸出来这样子。那这
0: 个亲子的报名已经额满了吗
1: ？是的，秒杀，因为我们只有二十，今年先试办只有二十对这样子。秒杀的话，我看
0: 明年再续办的可能性是蛮
1: 高的，蛮高的哈、哦。但是因为说实在的，因为我们呢着眼点就是艺术教育，所以我们不是说哦你进来就好了，其实我们会有安排一系列。呃、一系列的、呃、所有的活动，那让你呢，真的就是进来可以，真的是可以学习到，呃、或是看到会有所收获啦。所以、呃，对我们来讲，我们也要衡量我们的接待能力，我们工作同仁的这些应对进退啊，等等这些，我们都会一并来考量。我们希望我们所呈现的，就是阿尔泰贝最好最好的一面。所以今年呢，阿尔泰贝的时间呢，我可以说一下嘛，没问题，好。其实时间也快到了啊！我们今年阿泰贝的时间呢是十月二十号到二十三号，这个是公众展期。如果你还没买票的话，赶快啊！其实你可以搜寻阿泰贝官网上面的所有的资料都有，包括呢怎么样去买票哈、啊。呃，上面都都会有。那建议大家就是事先先购票这样子啊，这样方便大家进场，也可以比较快速。那我们呃，对于永有贵宾卡的贵宾啊，那我们呢会有提前十九号，十月十九号啊，我们会有一个贵宾预展。那贵宾预展呢，你就必须要凭我们二台北所发放的贵宾卡才能够进场。但一般的呃，我们的艺术爱好者，这都非常强烈建议大家哈，二、哦、十号的下午啊，然后一直到二十三号傍晚这段时间呢，都能够。把握这个机会来看阿尔北第三十届的呈现。当然，我刚刚讲了，可以上我们的官网，你也可以加我们的赖好友啊，或者是我们也有微信的公众号啊，等等。我们真的有很多很多的管道，你都可以接触到阿尔北的讯息。各位听众，你如果在台北的路边街头。最近你就会看到很多计程车上面都有我们二台北的广告，甚至你如果搭计程车的话，你可能都会看到我们二台北的广告。因为我们从这几天开始，在计程车内全时段二十四小时，全国的计程车里面都可以看到我们的广告，所以铺天盖地，所有
0: 都是艺术的资讯。你能够不来吗？是在台北一博我等你哦。经过我们秘书长非常详细的介 绍， 整个阿台北包括怎么逛 展， 我有哪些重点可以马上知 道， 什么样的展位大概在什么样的位 置， 不知道要怎么办的时 候， 我可以问询问台。那我们诚挚的邀请各 位， 二零二三年十月二十号到二十三号世贸艺馆第三十届的台北国际艺术博览 会， 与我们共襄盛举。那秘书长跟理事长都会在现场等你们哦。嗯， 肯定的。